1: Alles war krass. Seitdem haben wir ja auch dann, ähm, in Dubai waren wir, haben wir den Videodreh gemacht. Ne? Ähm, ich habe auch den Leuten erzählt, wie schwer das für Bushido war aufgrund seiner familiären Situation. Du erinnerst dich, dass er äh, Dreh abgebrochen hat und so weiter ne? in der Wüste. Ja, ja. Ähm, also ich habe das ja selber erlebt gehabt, der war ja einfach
2: äh, eigentlich gar nicht so basisch. Voll. Also voll. allgemein, alles hat ihn so ein bisschen mitgenommen gehabt und dann kam noch zusätzlich halt noch das noch mit Anna-Maria, so, das ist ja. einfach geisteskrank. So, ne? Voll. Dass, er, dass er überhaupt das versucht hat mitzumachen, ne? Ja. also dass er da in die Wüste gefahren ist. Äh, und,
1: äh,
2: überhaupt, dass ich da überhaupt Bilder machen konnte, war schon krass. Ja, muss man muss das, das geben,
1: das 100 Prozent. Für, für das, dass er sich zusammengerissen hat, für seine Fans, sage ich immer wieder, ähm, ist zeigt, dass die ihm am Herzen liegen und das einfach abliefern will, 100%. Auch danach in Berlin musstest du ja auch schnell, schnell die ähm, Musikvideos drehen. Ne, das war Du hast dich ja richtig reingehängt, dass äh, die Sony Black Videos fertig werden 90er Berlin und äh, Gift Grünes B ne und ähm, Heavy Metal Payback 2, Familie. Die beiden Videos sind ja auch am selben Tag entstanden. Heavy Metal Payback 2 und Familie haben wir äh, am selben Tag gedreht. Das wissen die Leute auch nicht. Ja. Und das Lustige ist, ich bin einfach mitten in Neukölln bei Giftgrünes B. Ne? Bin, ähm, saß ich ja im Auto und habe gewartet, weil es so kalt war. Und Bushido war am Drehen mit euch allen. Und das war gegenüber von, keine Ahnung, Alter, also mitten in Neukölln Sonnenallee. Ne? Eine Straße nebendran habt ihr gedreht. Und ich weiß noch... Irgendwann bin ich einfach eingeschlafen im Auto, Bruder. Das heißt, Animus ist so eine Ecke neben Sonnenallee, eingeschlafen im Auto, irgendwann klingelt mein Handy, ich gerade alle sind weg, Puschi, du sagen, Bruder, wo bist du? Wir sind auf dem Weg nach Hause. Ich so, Bruder, ich bin eingeschlafen. Er sagt, bist du immer noch in Neukölln? Ich so, ja, Bruder. Ich denke mir bis heute, was ist, wenn da irgendjemand vorbeigelaufen wäre und findet so muss, schlafend mitten in Neukölln in so einem Auto? <lacht> es <lacht> schläft immer noch, Meme. Ja, ja, genau. In Neukölln jetzt. Ist auf Couch eingeschlafen, in Neukölln aufgewacht. Deswegen, das verfolgt mich. Dieses Einschlafen verfolgt mich auf jeden Fall. Aber das ist eine krasse Sache. Und die Videos, wie gesagt, sind auch krass geworden. Jetzt hast du vor kurzem... AK äh, aus der Kontrolle Video gedreht. Was waren deine letzten größeren Projekte, die du äh, umgesetzt hast für die Zuhörer, dass sie die mal abchecken können? Oh, ich weiß, AK aus der Kontrolle auf
2: jeden Fall habe ich gemacht. Ja, das war äh, krass. Mit Samura hat er auch ein Feature gehabt, das war auch nochmal ganz interessant. Ich habe den ja, glaube ich, vorher
1: das letzte Mal gesehen gehabt, 2018 oder so. Okay, sehr gut. Und da habt ihr Stand Samra wieder vor deiner Kameralinse, quasi. Genau, irgendwann war das wieder soweit. Okay, ähm, krass. Bei
2: VAK kommt, 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 ja, kommt ja auch niemand anderes äh, in Frage, außer ich, so am ja? Okay. Natürlich natürlich zeitlich, wenn es natürlich nur passt und so, aber mit dem bin ich ja auch wirklich dick. Und ja, wie du schon gesagt hast, der ist ja wirklich menschlich einfach top. Also wenn die Kamera aus ist und äh, das Mikrofon nicht läuft, ist er ja wirklich einfach
1: nur herzlich. Es gab Voll, nie sagte er, ich sagte ja, ich habe das. Die waren, die waren, äh, war, da, da warst du aber nicht dabei in Heidelberg, oder? Wo, wo er da war. Ich glaube, das war 187 äh, oder Raff, war auf einem Festival mit Bones zusammen oder so. In Heidelberg waren die und ähm, Karlsdorf Bahnhof. Nee, Halle 02 war das. Und da war ich im Backstage und dann hat mich, hat er mich angesprochen und ich kenne ihn ja wirklich nicht. Also es gibt ja äh, Leute, ich weiß bis heute nicht, Stimmt, die, stimmt. Ne? Ich weiß bis heute nicht, wie Kommt 18 Karat Schüsse, aussieht, ist, ja, ja. Genau, ich weiß nicht bis heute nicht, wie 18 Karat aussieht. So, Ich weiß bis heute nicht, wie Genetik aussehen. Und äh, ich weiß auch nicht, wusste auch nicht, wie äh, Acker außer Kontrolle aussieht. Und da hat er mich angesprochen wir haben geredet und um Bruder, also übertrieben, höflich. Und daran sieht man wieder, die Leute, die wirklich Gangster sind und krass sind, oder sind einfach. Mehr die höflichsten Leute als die Leute, die immer den krassen tun wollen. Ne, das muss ja, man einfach ja, das mal kann sagen. ich so
2: auf jeden Fall bestätigen. Ich habe Gangster kennengelernt, die rappen, ich habe auch Leute kennengelernt, die nur auf Gangster machen. Ja. Und ich kann sagen, die wirklich einen krassen Background haben, ja. die noch kriminell sind und noch mit ihren alten Leuten, wo man einfach weiß, ey, der Typ, der ist einfach real. Ja. Das sind einfach die respektvollsten Menschen überhaupt. Mit denen gibt es. Geldtechnisch nie Probleme, mit denen gibt es äh, Vereinbarung-mäßig nie Probleme. Die sind einfach gastfreundlich ja. und äh, die behandeln sich meistens wie, wie ein Bruder. Voll. weil man, Wenn du mit denen bist,
1: genau, dann bist du mit denen. Genau, weil es gibt ja Leute, die erzählen wollen, ja, auf der Straße ist normal, dass man sich anschreit und dass man zueinander Opfer und Penner und keine Ahnung was sagt, aber Bruder, so ist das nicht. Mhm. Gerade diese realen Leute reden mit Respekt, weil die wissen, wenn es einmal schief läuft dann geht irgendjemand drauf oder irgendjemand geht in den Knast oder es passiert wirklich etwas Schlimmes. Deswegen sind die immer ruhige Stimme, respektvoll, höflich, ja, ja. so weil weil die nicht, die haben keine Angst, ne, dass wenn es drauf ankommt, dass die auch am Start sind. Aber das, die müssen es gar nicht so weit kommen lassen. Und so habe ich das bei vielen. Genau, die gemacht. wissen einfach,
2: ja ja, Prozent, die wissen einfach, was für ein gefährliches Werkzeug äh, Reden einfach ist. Gedanke, die wissen das sehr ja, gut, gesagt. Das klar. Sehr
1: das gut, gut gesagt. Klar, ist einfach klar. Und deswegen an die Kids da draußen auch, ne, schneidet euch keine Scheibe ab an den Schreihälsen, sondern achtet achtet wirklich darauf, immer respektvoll, immer nett zu sein. Das ist kein Zeichen von Schwäche, höflich und äh, ruhig zu sein und zu reden und zu argumentieren und einfach Respekt zu haben vor deinem Gegenüber, weil du weißt nie, wer es ist, Bro. Ne? Ja, ähm, die echten ich, wissen es, die echten erkennen Die echten wissen 100%. es, 100%. Prozent. Ja. ne? Und es gibt Bruder groß und Muskeln und tätowiert. Heißt nicht unbedingt, dass du krass bist. Bruder, da kommt einer, der ist so wie ein Zahnstocher. ne? Aber wenn du was falsch machst, bleibt nichts mehr von dir übrig. So, Das dürfen die Leute nicht vergessen. Ja. So. Ne? Und ähm, krass. Das heißt, mit AK bist du, mit Bushido bist du. Das heißt, wenn Bushido in Zukunft Musik machen wollen würde, wärst du wahrscheinlich seine äh, erste Adresse, ne? die den er anrufen würde. Und du, du hättest auch Interesse in Zukunft mit Bushido weiterzuarbeiten an Projekten, wenn was anstehen sollte. 100 Prozent sofort. Ja, sehr also ich würde so.
2: alles stehen und liegen lassen für ihn so ne? Also was der für mich, was der frei gemacht hat, einfach nur mit seinen ähm, öffentlichen Aussagen. Ja. Für mich ist einfach ähm, ja, kann man gar nicht anders, kann man gar nicht nein sagen. Ich bin immer, auf jeden Fall für den am Start.
1: Sehr gut, Bruder. Und du bist ja auch niemand, der sich versteckt. Du bist draußen in Berlin, du läufst rum, die Leute kennen dich, die Leute respektieren dich. So, und wenn jemand aus deiner Position das auch sagt, ne? bei anderen Leuten kann man ja sagen, ja, okay, kein Wunder, äh, weiß ich nicht. Ähm, ne? Das, das Schleimen nennen oder sonst irgendwas, aber du hast das ja nicht nötig. Du hast deine Aufträge, du bist in Berlin unterwegs, du kennst die Leute von der Straße, du arbeitest mit den realsten Leuten zusammen. Ne? Ich glaube, es gibt keinen in Deutschrap- der sagt AK außer Kontrolle ist nicht real oder diverse andere Leute mit denen du zu tun hattest ne ähm, okay krass eine Sache die ich aber nicht schön fand in dieser c 104 Promo Phase die will ich auch einmal nur kurz ansprechen damit man es angesprochen hat und da geht es halt darum dass wenn man sich positioniert in Anführungsstrichen was du ja als Videograf eigentlich bist du Dienstleister du bist ein cooler Typ das war ein Clubhaus ne Clubhaus war ja so eine App die kam die kam an einem Tag und ist am nächsten Tag gefühlt wieder gegangen aber du. Corona
2: war das ja, halt diese
1: Ja, Zeit. genau, diese Corona-Zeit. Dann gab es auch diese Clubhouse-Coaches oder Clubhouse-Mentoren und so weiter. Ich weiß auch nicht, wo die jetzt alle sind, aber da gab es halt die Situation, dass du einmal im Clubhouse warst und dann kamen Manuelsen, Sadek, Sinanji und ein paar andere Leute und haben so, ja, haben versucht, dich in die Ecke zu drängen. Kannst du grob erzählen, was da abgelaufen ist, so von deinem Gefühl her, wie wie das äh, war? Also ich muss dazu sagen, ich weiß gar
2: nicht, wie das überhaupt dazu gekommen ist. Ich war einfach im Clubhaus gewesen, so wie jeder andere in der Zeit. Ja. Yeah. Und es war auch schon sehr, sehr spät. Es war, glaube ich, 6 Uhr, 7 Uhr morgens schon. Also oh, es war schon okay. über der Zeit. Also ja. Es war schon... <lacht> Schlafenszeit eigentlich. Man wusste, glaube ich, gar nicht mehr. Genau, es war eigentlich Schlafenszeit. Es waren so die letzten Kräfte, so plötzlich halt kam ich irgendwie, ich weiß nicht mehr wie der hieß, ins Gespräch mit, boah, ich weiß gar nicht, wie das angefangen hat, auf, auf einmal war dann plötzlich Manuelsen drinnen. Hm. Also dein Gespräch ursprünglich es war gar nicht mit ihm. So, du warst nicht. Nein, mit nein, ihm. ich war genau. einfach, genau, ich war einfach in, in einem Raum drin und dann plötzlich sind die alle nacheinander sind die reingekommen hm. und haben mir Fragen gestellt, haben mich versucht bloßzustellen haben jeden ja, Fall aus mir rauszukitzeln und ich bin ja, ich bin ja jemand, ich brauche mich ja von niemandem, wirklich von niemandem irgendwie gut darstellen. Also ich, mir ist es egal, ob mich jemand mag oder nicht mag. Ja. Ich rede einfach ganz ehrlich, ja. egal mit wem ich gearbeitet habe. Ja. Ja. So, ich sage einfach das, was ist ja. und Leute, die mich kennen, wissen das auch. So, ja. Wenn ich kein Problem habe, dann habe ich kein Problem. Wenn ich ein Problem habe, dann habe ich ein Problem mit jemandem. Ja. So, ist mir einfach wirklich egal, und der mal wirklich einfach habe ich im Nachhinein einfach gecheckt gehabt, weißt du ja selber, ich wusste gar nicht, du hast was mich angerufen danach,
1: ist. ja, du hast mich danach direkt ich angerufen, ich habe dich
2: danach angerufen, weil weil das weil das anscheinend aufgenommen worden ist, genau, und ich genau. so scheiße, was was habe ich da eigentlich, war ich da jetzt zu ehrlich, was habe ich ja. da so gesagt, ja, und am Anfang dachte ich, ich bin ich bin gefickt, so, ich sagte ehrlich, ich sagte einfach, ich habe zu viel gesagt, glaube ich, so,
1: ja, man muss für die Leute nur kurz und, das nicht mehr wissen, nur kurz, äh, damit die sich ein Bild von der Situation machen können. Du warst halt <lacht> am Reden mit einer Person, dann kam Manuelsen rein, Sadek, Synergy noch ein paar andere Leute, die ich jetzt hier nicht erwähnen will und dann fing es halt an mit, ja, Orkan, Schuh Orkan, Bruder, äh, warum machst du nur für Bushido? Videos, warum machst du für uns keine Videos, dreh doch mal mit uns Videos und da hast du gesagt, ey Bruder, so mäßig, ich habe nicht gesagt, dass ich nicht für euch Videos drehe, ne, nur ich arbeite halt mit Bushido, ja, habe ich gemacht und dann, ja, da ist doch voll der Hund oder bist du etwa sein Hund, dass du nur mit ihm arbeitest, die haben dann diese Kanaken-Shisha-Bar-Politik ja, versucht ja. auf dich zu machen und da hast du halt gesagt, nein, ich bin kein Hund und so, aber Bushido ist auch mein Freund, dann irgendwann Animus war ein Hund, also mich haben die auch mit reingeworfen, so, auf einmal, ne, haben die halt versucht, von allen Seiten dich so in die Ecke zu drängen. Und man muss sagen, Respekt, Riesenrespekt an dich, Bruder. ne Du warst umzingelt von fünf, sechs, sieben Leuten ne und du hast trotzdem deinen Mann gestanden. ne Du hast trotzdem gesagt, ey, Bushido ist mein Freund und ähm, hast dich da nicht äh, unterkriegen lassen. so Riesenrespekt. Die haben das auch noch, irgendeiner hat das feige aufgenommen. Ich weiß nicht, wer das war, hat das ins Internet gestellt, richtig hinterhältig. Und mir wurde das ja sofort geschickt von irgendjemandem damals, ich habe mir das angehört und dann hast du mir parallel bei WhatsApp geschrieben und haben wir telefoniert, da hast du auch zu mir gesagt, ey Bro, meinst du, ich habe äh, hab Scheiße gebaut und so habe ich die, zu dir gesagt, Bro, ruf Anis an, rede mit ihm und dann war ja auch alles cool. So, ne? Ich habe ja auch Bushido erklärt, äh, ich sage, ey Bro, weil Bushido, wollte sich, der hat sich das bis heute nicht angehört. So, der hat sich das gar nicht angehört. Der hat einfach nur zu mir gesagt, Bruder, kannst du mir kurz zusammenfassen, worum es geht, da habe ich gesagt, ey, Orkan wurde in eine Falle gelockt fünf, sechs Leute, und als ich schon aufgezählt habe, Manuel Sardik und Konsorten und so, wusste er schon Bescheid und ähm, hat gesagt: Ja, okay, scheiß drauf so, ne. Aber das war auf jeden Fall eine sehr linke Nummer, die, die, die halt auch, ja, im Internet irgendwo äh, rumkursiert, ne, und wo man halt sagen muss. Weil, also,
2: ich zum Beispiel jemand, ja,
1: ich mir. zum Beispiel
2: jemand, der wirklich kaum in der Öffentlichkeit kaum in der Öffentlichkeit ist oder halt kaum in der Öffentlichkeit gerät, hat gar kein Gefühl dafür, dass, yeah. was er sagt, dass es einfach in der Öffentlichkeit landen kann. Yeah. Deswegen war ich da wirklich so, hatte das Gefühl irgendwann, dass ich wirklich mit denen privat einfach irgendwo in einem Backstage sitze und einfach mit dem ich unterhalte. Genau. genau. Diesen Gedanken, dass die Leute aufnehmen und dass das ins Internet kommt und dass das einfach viral geht, den hatte ich gar nicht.
1: Den hatten aber Pff die. Genau, weil vor eben, wenn du und? weißt, wenn ich ja. weiß, ah. ich nehme dich auf, dann versuche ich ja extra eine Unterhaltung in eine Richtung zu drehen und extra so dich dazu zu bringen, genau. zu sagen, genau. dass du dich am Ende selbst f's So, ne? Gefühlt so. Das Wie ist so ein das? Polizist
2: bei einem Straftäter, der auch Freund macht und sagt, ja. guck mal, es ist gar nicht so schlimm. Was genau, geht. du
1: bist doch ein Löwe, er nutzt dich doch so. aus, bist du etwas sein Hund, dass du nur genau. für Genau, können
2: das verstehen und so, genau.
1: Ja, genau, diese, diese ja. Dings, das war nicht cool, Bruder. Und ich weiß nicht, ob sich einer von denen bis heute bei dir entschuldigt hat, so. Ähm, aber es wäre auf jeden Fall angebracht, mal äh, zu sagen, ey, tut mir Ganz leid, Da musst du dich
2: ein bisschen Hack geben.
1: Ja, also, Okay.
2: du musst Hack geben. Okay genau ich muss auf jeden Fall Hack geben äh, am nächsten tag hat sich sinan g bei mir gemeldet gehabt und hat sich äh, einfach nur äh, entschuldigt für die ganzen leute die da im clubhaus waren und wollte einfach nur erwähnen dass er da gar nicht in der runde drin war das heißt er hatte keine und, aber böse trotzdem absicht wurde irgendwie, genau er irgendwie wurde irgendwie trotzdem sein name irgendwie reingeschrieben in die ganzen uploads aber der war irgendwie gar nicht drin. also wenn okay, er drinne war dann dann nehme ich das auch zurück auf
1: Genau, falls ja. ich jetzt äh, die Behauptung aufgestellt habe und er war gar nicht drin, nehme ich das zurück, weil dann, genau, habe ich auch so das Gefühl, weil das in diesem, ähm, in der Überschrift drin war, aber er hat sich auf jeden Fall bei dir gemeldet, korrekt. Von dem Rest kam nichts, aber genau. da erwartet man das auch nicht. Okay, das ist auf jeden Fall eine unschöne Situation. Und da muss man halt auch wieder hundertmal sagen, ey, wenn jemand Dienstleister ist, jemand ist, natürlich bist du mit Bushido befreundet, aber in erster Linie bist du Videograf und du wirst gebucht für ein Video. Du weißt weder, wen wir dissen, noch worüber wir rappen oder sonst irgendwas. Und du bist der Letzte, der verantwortlich ist, oder jeder Videograf ist der Letzte, der verantwortlich ist für das, was in einem Video passiert. So, ne, muss man einfach äh, klipp und klar sagen. Und das war einfach eine sehr schwache Aktion, die mir äh, von damals im Gedächtnis geblieben ist. Ähm ja, Bro, aber Respekt an dich. Also die Leute können das gerne selber nachgucken im Internet, von wegen die Leute, die immer sagen, andere sind Unterdrücker. Da habt ihr auch wieder einen Live-Mitschnitt, einen von Hunderten, in denen manuell sind, irgendjemanden unterdrückt und äh, versucht, in eine Falle zu locken. Keine Ahnung was. Auf jeden Fall sehr schwach. Ähm... Gut, aber lassen wir das Thema beiseite. CCN4 ist rausgekommen. Du hast jetzt immer noch deinen Kundenstamm und Freundesstamm, sage ich mal in Anführungsstrichen, in Berlin. Und wie gesagt, deine Realness, deine Kredibilität und deine Qualität kann dir niemand absprechen. Deswegen bin ich auch froh, dass du dir Zeit genommen hast. Du bist auch keiner, der viele Interviews gibt. Das ist eine geile Sache. Und für die für die ganzen jungen Leute, die jetzt zuhören, und gerne selber ähm, auch mal mit Videos anfangen wollen würden und Hilfe brauchen mit Grading, mit Filmen, mit allem drum und dran. Hast du jetzt auch so eine Art, wie nennt man das, Coaching, Mentoring? Äh, wie, wie genau heißt das? Kannst du ein paar Worte nur zu, dein, zu deinem Business sagen, das du jetzt anbietest?
2: Ja, gerne. Also ich habe ähm, in den letzten Jahren einfach so viele Nachrichten bekommen, ey, wie kann man das machen? Mit welchen Einstellungen filmst du? Welches Objektiv benutzt du? Welche Kamera benutzt du? So. Wie machst du das mit deinem Grading? Wie, so, wie, wie arbeitest du? Ich krieg da so viele Nachrichten, dass ich mir irgendwann dachte, okay, ey, das ist jetzt auf so einem Level, so, dass ich auf jeden Fall so ein paar Tutorials machen könnte oder ein paar Lernvideos. Ja. Das Problem ist halt an dem Ganzen, es, es wird nichts bringen, wenn ich nur so kleine Fetzen mache. Ja. Also da braucht man wirklich auch persönliche Beratung. Da braucht man einfach viel mehr, als wie was zum Beispiel drei, vier YouTube-Videos hergeben ja. würden. ja. So habe ich quasi am Ende mir gedacht, ey, ich mache doch so ein, so ein Online-Coaching-Programm, ja. was momentan auf dem Stand ist von, ich glaube, zwölf Stunden äh, ja. Lernmaterial. Also dann zeige ja. ich wirklich so komplett alle Schritte. Geil. Äh, in Kombination, dass ich die Leute in so eine Art Prüfung schicke, das bedeutet, wenn sie dann die Techniken drauf haben, die ich auch drauf habe, ja äh, und diese Prüfung bestehen, äh, kommen die dann zum Beispiel mit auf mein Videodrehs. Oder, geil. Ähm, oder ich buche die zu anderen Videodrehs von anderen Videoleuten. Ja. Und oder oder die kriegen auch, manche von mir kriegen auch zum Beispiel Aufträge. Zum Beispiel, ich habe einen Auftrag letztens gehabt in der Schweiz. Ja. Ja. Und äh, da habe ich dann einen von den von den von den Teilnehmern einfach hingeschickt, weil er aus der Schweiz kommt. Der hat Mega dann für mich geil. das Material gefilmt.
1: Geil. Ja, Super. das heißt,
2: ich verschiebe so Aufträge oder teile mir Aufträge. Und das ist halt so, ich schaff mir damit quasi im Endeffekt ein Netzwerk, ja. weil heutzutage, wenn du alleine anfangen willst als Videoproduzent, du weißt gar nicht, wo du anfangen willst. Es gibt so ja. viele Leute, die die, die die, einfach gut sind ja. und äh, du brauchst so viel Erfahrung und so viel Zeit, um das alles zu ersparen, ja. habe ich quasi dieses äh, Programm gemacht. Also du kannst es in wenigen, wenigen ja. Monaten beibringen. Genau. Und wenn du die Grundbasics drauf hast, dann kriegst ja. du von mir Aufträge zugeteilt, kannst Geil. Geld verdienen und äh, das Geile ist halt, du wirst halt direkt ins Netzwerk reingeworfen. Das heißt, ja. äh, du, du brauchst keine, also wenn jemand von mir kommt, ja. dann weiß der, dann weiß der äh, Rapper oder der Künstler oder das Label, der ist auf jeden Fall der liefert ab. Also der muss auf jeden Fall irgendwas
1: drauf haben. Da ist eine gewisse Qualität das dahinter. Halt ne? Das heißt, das, genau, was du in genau, 15 Jahren oder wie lange du das schon machst, aufgebaut hast an Fehlern und Rückschlägen und äh, Kopfschmerzen, ersparen sich die Leute, indem sie an deinem Programm ähm, teilnehmen dadurch äh, viel Material haben. Aber ich habe auch viele Videos auf TikTok gesehen, wo du Leute mitnimmst zu deinen Drehs und so weiter. Das sieht immer geil aus. Du dokumentierst das. Das ist eine richtig ja, gute Sache. Und bei
2: AKA aus der Kontrolle zum Beispiel, da diese eine Produktion, die wir hatten in München, ja. habe ich auch vier Teilnehmer mitgenommen gehabt. Geil. Und ja, die konnten alle was dazu lernen. Die geil. haben ein äh, bisschen was gedreht gehabt, so ein paar Schnittbilder. Die habe ich dann auch reingepackt. Kann man auch reingucken in die Credits. nice. Die kriegen auch Credits und so, wenn man nach deren Namen auf YouTube guckt,
1: taucht dann das Video
2: auf und so. Das sind alles so Schritte, die ich mache, damit die halt einfach schneller
1: vorankommen. Super, und Bruder. Wie, kann Wo kann halt man das finden? Nicht. Also, äh, wie, wie findet man das? Äh,
2: geht einfach auf meine Seite, dann ist das einfach verlinkt. Also einfach Orkanshare Academy auf Google eingeben, dann kommt das auch.
1: Okay, da klar. kann man ein
2: Bewerbungsgespräch machen, gucken, ob du überhaupt geeignet bist. Man kann jetzt nicht mit komplett jeden arbeiten, man muss erst yes. ein bisschen überprüfen.
1: Ja. ob du überhaupt das Mindset hast und Voll. ja, so ist das Ganze gemacht. Voll. Mega krass, Bruder, freue ich mich. Dann sollen die Leute auf jeden Fall das abchecken, Orkan Che Academy oder äh, auf Instagram finden die dich ja auch unter Orkan Che, die, die sehen, ich folge dir, Bushido folgt dir äh, und sonst, du bist ja bekannt. Also ich muss jetzt nicht äh, so tun, also ob die Leute nicht wissen, wer du bist. So, du hast auf jeden Fall deinen Namen, du hast ihn mehr als verdient. Und ähm, seit wir uns auch kennengelernt haben, Bro, ne, ist eine Freundschaft und der Respekt ist immer da. Auch wenn wir nicht viel Kontakt haben, aber wenn man Kontakt hat, ist auf jeden Fall der Respekt immer da. Und ähm, ich freue mich sehr, dass es bei dir so gut läuft, Brudi. Ich hoffe, wir sehen uns bald irgendwann mal. Ich bedanke mich vielmals für deine Zeit. Das ist ein langes Gespräch geworden, aber ein sehr geiles Gespräch. Deswegen kam einem ihm gar nicht so lange vor, wie es am Ende war. Und ja, hast du irgendwelche äh, abschließenden Worte vielleicht für die Zuhörer? Abschließende Worte? Also wenn
2: ihr in einer Position seid im Leben, wo, wo ihr einfach nicht wisst, wo ihr anfangen sollt, äh, empfehle ich jedem, dass er einfach machen soll, weil man hat am Anfang gehört gehabt. Ich habe auch bei McDonalds gearbeitet, habe einfach irgendwie angefangen. Ja. Und irgendwie kriegt man das wirklich immer hin. Also ein Weg öffnet einen anderen Weg und dann geht eine Tür zu, dann musst du den anderen Weg nehmen und irgendwie schafft man das. Also wenn man es machen will, schafft man das, 100 Prozent. Gib einfach
1: Gas und äh, bleib einfach dran. Mega geil, Bruder. Dann danke ich dir tausendmal und wünsche dir. Ich danke dir auch. Ja, Mann, alles Gute und wir bleiben eh in Kontakt, wir hören uns und an die Zuhörer vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Lasst gerne ein Follow da und... Ähm eine positive Bewertung, supportet den Podcast, damit wir weiter coolen Content für euch abliefern. Checkt Orkan auf allen Plattformen ab, checkt Animus auf allen Plattformen ab und bis nächste Woche. Peace!
0: Peace!